0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. ¿Y
1: qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso eh, en la segunda parte. Vamos a hablar de, de la libertad. Y te comentaba antes de, de irnos al corte que nosotros mismos... Sin darnos cuenta muchas veces porque somos inconscientes y aunque suena feo, a veces suena feo y duro, somos ignorantes en muchas cosas y esa ignorancia nos va, a, nos va atrapando, vamos siendo presa de nosotros mismos, vamos siendo presa de todo aquello que no sabemos, todo aquello que se nos dijo que era, y que nosotros, por primero que nada, por mandato, recuerda que cuando somos educados somos amaestrados, literalmente somos amaestrados, entre si haces algo bien, eh, te quiero y te premio, si haces algo mal, ya no te quiero y eres niño malo. Y si, te va, y si todavía está la religión de por medio, te van a decir que te vas a ir al infierno. Entonces, pues como quiera, no tienes mucho para dónde hacerte. ¿no? Entonces, la libertad se pierde desde que somos niños por esos condicionamientos que nosotros vamos adoptando sin cuestionar. Eh, ahora, de repente pensamos, tal vez será viable que el niño crezca y se eduque solo y que tenga sus propios planteamientos. Bueno, pues eso es definitivamente no es viable por una sola circunstancia, su cerebro no tiene información y no se ha desarrollado completo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene capacidad de tener ningún tipo de juicio, ni de valor, eh, ni de riesgo, porque <ríe> biológicamente no está preparado. Entonces, eh, no, es, no es opción. Tenemos que seguir educando, tal vez hacerlo bajo, bajo temas diferentes, haciéndonos nosotros cuestionamientos propios que podamos poner en perspectiva y podamos transmitirle al niño de alguna u otra manera. Eso es como lo mejor que podemos hacer. Pero, primer spoiler spoiler alert, hagas lo que hagas, digas lo que digas, eduques como eduques, los niños, los hijos van a tener su propia batalla de adultos. De hecho, nosotros somos proveedores de muchas circunstancias que ellos de adultos Tendrán que resolver para ir uh, avanzando en lo que ellos mismos vayan descubriendo como vida. Nosotros les vamos proviendo del material para que ellos al, quitarte, al quitarse esas capas y capas de creencias de nosotros, de la sociedad, bueno, pues se encuentren a ellos mismos. Hace algunos programas atrás eh, yo hacía un planteamiento que más que, como, más que ser cebollas o compararnos con cebollas, somos como ajo, son piedras muy finitas, perdón, pieles muy finitas las que tiene el ajo y la última está demasiado pegada con, con lo que realmente es el ajo, con la sustancia del ajo y esa literalmente cuesta mucho trabajo quitarla y a veces al quererla quitar te llevas parte de la esencia de ese ajo. Entonces, esto es un poco lo mismo. Cuando nosotros vamos eh, descubriendo o nos hacemos el primer planteamiento Quién realmente soy y en qué quiero creer o en qué elijo creer, y es donde nos muy posiblemente nos demos cuenta que hemos sido presos de muchas ideas que tenemos en la cabeza. Entonces, la libertad, bueno, tiene diferentes connotaciones: eh, la libertad física, que resulta ser la libertad más barata, la que, aunque es cruel pensar en la esclavitud de no, no más de hace algunos 60 años De hecho hay esclavitud moderna en algunas partes De aquí del, eh, del mundo eh, Donde de repente hay esclavitud eh, Niños que son secuestrados para ponerlos a trabajar este, Amenazas también de, eh, de, de los menos favorecidos de, de dejarles de dar de comida eh, Realmente... Es muy complicado esto porque estamos en, en, en las épocas que estamos y la esclavitud sigue presente de alguna u otra manera. De ese tipo de esclavitud no te voy a hablar. Te voy a hablar de la esclavitud que tiene que ver con los condicionamientos eh, psicológicos y conductuales que de, de alguna manera nos, nos, van, nos van apresando y no podemos a veces darnos cuenta que estamos siendo... Eh, prisioneros o esclavos de eso. La primera esclavitud es precisamente los, los condicionamientos en lo que se te dijo que, que tenías que creer y terminaste creyendo. No elegiste, pero por fe, por imposición, porque es lo más fácil, porque es lo que conoces, por eh, no cuestionarte, por no tener el valor de cuestionarte, entonces terminas creyendo cosas. Y ¿sabes qué? Esos, esos condicionamientos son súper arraigados que a veces no nos damos cuenta. A veces realmente creemos que, cre que nosotros, mismos nos nosotros mismos elegimos esos condicionamientos y hasta que no hay realmente una sacudida en tu vida, no, te no vas a poderte cuestionar si realmente eso es en lo que quieres creer. Eh, esas sacudidas pueden tener forma de... ...alguna partida inesperada... ...de algún accidente... ...donde a veces quedamos imposibilitados... ...donde a veces perdemos el trabajo... ...caemos en bancarrota... ...cuestiones realmente duras... ...donde nos damos cuenta que la vida es tan frágil... ...que las amistades... ...verdaderas son muy pocas... ...y que... ...muchas veces nosotros mismos nos hemos engañado... ...de el ideal que nosotros habíamos forjado... ...en, en nuestro estilo de vida nos vamos a dando cuenta que lo material es, forma parte de la vida, pero que solamente es eso, forma parte de la vida, no somos literalmente solamente materia. Hay algo muy curioso que uh, los, griegos, ¿no? los griegos definían al ser, en dos áreas, la parte material, la parte física, ¿no? estamos aquí, y la parte almática. Eso fue la creencia durante, durante muchos años, hasta que de repente llega una nueva filosofía donde se incorpora la espiritualidad, y esa espiritualidad tiene una connotación diferente al alma. Anteriormente era como si fuera lo mismo, y nos vamos dando cuenta como seres humanos que no es lo mismo, que la, la alma es la psique que es esencialmente las emociones y los sentimientos y el espíritu esa es, es esa conexión con todo lo que somos. Hay algo muy curioso, que, eh, bueno, un, un, un relato, un cuento que acabo de leer y se me, se me hizo muy padre este cuento porque refleja esencialmente cómo vivimos en la actualidad. Eh, imagínate que hay un pueblo que hay un, un pueblo donde vivas, si vives en México, vives en Vallarta, donde vivas, que hay un pueblo ahí alejado, pero que lejos de ser habitado por personas es habitado por pozos, por pozos, un pozo, un hoyo en el suelo, literalmente. Entonces, eh, bueno, eh, como todo en la vida, de repente de pueblo en pueblo, los viajeros van llevando ciertas tendencias o ciertas modas y resulta que llega una moda, una creencia... Al pueblo, seguramente una creencia humana, donde eh, para autodefinirte necesitas. Eh, necesitas um, eh, mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, mirando hacia adentro, resulta que los pozos pues no tenían nada y no, no tenían nada con qué definirse. Entonces. Eh, lo que hacen es que empiezan a mirar hacia alrededor y empiezan a ver que hay autos entonces empiezan a incorporar autos, ropa, ropa de marca, eh, joyas, alhajas y empiezan a meter muchas cosas a su, a, su, eh, a su interior, dándose cuenta que su diámetro era limitado, entonces ya no cabían más cosas y había una insatisfacción porque el de enfrente tal vez le, le habían, eh, habían metido más cosas en, en, en su interior y entonces él se sentía insatisfecho y entonces se les ocurrió una idea. Dijeron, ah, ok, como ya no me cabe, entonces voy a hacer más ancho mi, mi circunferencia y entonces siguieron metiendo cosas y siguieron metiendo cosas. Y había un, un pozo que vivía al extremo, vivía, vivía en las orillas y se empezó a dar cuenta que, que cada vez el límite entre un pozo y un pozo se iba acercando hasta que prácticamente se confundían dónde empezaba uno y terminaba el otro, siempre y cuando eh, se dieran cuenta no se, no se cerraba. Entonces dijo este pozo, tal vez no sea la mejor idea eh, hacerme más ancho, tal vez tenga yo que irme más profundo. Y entonces lo que hizo es que iba a intentar hacerse más profundo y se dio cuenta que no podía porque estaba lleno de cosas. Entonces empezó a sacar todas esas cosas, se vació de todas esas cosas y empezó a escarbar más profundo y más profundo y más profundo hasta que de repente encontró agua, ninguno de los pozos anteriores tenía agua, entonces él encuentra agua y se da cuenta que al encontrar esa agua se sentía más pleno, más feliz, empezó a juguetear y se le olvidó la, y se le olvidó la loca idea de, de meter cosas porque ya no iba a poder jugar con el agua. Eh, en el otro extremo, muy en el otro extremo, otro pozo había pensado lo mismo, se había vaciado, se había arriesgado a vaciarse y empezó a escarbar más profundo y más profundo y encontró agua y ambos se dieron cuenta que esa agua que habían encontrado corría del mismo río subterráneo, que el pozo del extremo norte con el del extremo sur compartían la misma agua y que prácticamente podían comunicarse, ahora no solamente de pozo a pozo, de, ahora sí que de boca a boca, sino de pozo a pozo, como era la comunicación, porque no se podían mover, se dieron cuenta que se podían comunicar por medio del agua, por medio de ese río subterráneo, y se dieron cuenta que si todos los pozos escarbaran mucho, iban a estar conectados por ese río que corría abajo de ese pueblo. Bien, hasta aquí el cuento. Y la analogía es la siguiente. Nosotros, en una sociedad moderna donde auto, la autodefinición es los logros, donde es lo que tengo lo que poseo, el auto que manejo, la ropa que tengo, la profesión que tengo. Es algo muy común, a lo mejor ya, ya lo, vi, lo vemos tan natural, pero es algo ya muy común el querer tener licenciaturas, maestrías, el poder demostrar que tenemos un título que de alguna manera valemos por lo que aprendemos o sabemos. Es muy curioso porque todo esto de lo que nos vamos llenando, que vamos llenando nuestras vidas de actividades, de trabajo, de estatus, de ropa, de todo eso que nos vamos llenando, resulta ser que es insuficiente. De hecho, siempre es insuficiente y queremos seguir buscando, pero a veces ya no podemos. Entonces, la invitación es vaciarnos de todo eso, es decir, sacar todo eso de nuestro interior para poder escarbar, mirar hacia adentro y entonces encontrar la verdadera libertad, que es la libertad que vive dentro de nosotros. Cuando nosotros escarbamos y empezamos a, a tener una conexión con nuestra vida espiritual, cuando nos damos cuenta que somos más que una materia, es decir, un cuerpo, y que somos más que las emociones, lo que sentimos y, 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 y todos estos sentimientos que nos vamos teniendo, somos más grandes que eso, nos vamos a dar cuenta que necesitamos el cuerpo, que necesitamos las emociones, pero que no somos Solamente eso, somos algo muchísimo más grande y curiosamente pasa que cuando tú escarbas y empiezas a encontrar esa parte de vida espiritual, vas a encontrar a gente que está en el mismo camino. ¿Cómo se vive la espiritualidad? Tiene muchos caminos, demasiados caminos, tantos como hay personas en el mundo porque no hay recetas mágicas, la espiritualidad es algo intangible, indescriptible, eh, es algo que solamente... Cuando te das cuenta estás en el camino de la búsqueda y no es porque tú te hayas propuesto volverte más espiritual. Simple y sencillamente un día tuviste una insatisfacción y si seguiste buscando. Eh, algunos llegamos por amor, otros llegamos por dolor a esta vida espiritual y el dolor ya lo describí, son pérdidas, son, son fracasos grandes, son cosas muy fuertes que te sacuden la vida y por amor es cuando esa insatisfacción que tú tienes de no sentirte pleno te mueve hacia una búsqueda no sabes qué búsqueda, qué buscas, perdón, pero estás en esa búsqueda y el simple hecho de ponerte en esa búsqueda te está, estás empezando a vivir una vida espiritual, porque la vida espiritual en sí no es un fin es un camino y es un camino bastante bastante interesante. Entonces la libertad, más allá de pensar que es todas aquellas barreras que, que nosotros tenemos que romper, nosotros nos vamos a salir de ahí a partir de una manera diferente de tratarnos a nosotros, de buscar, de, de no compararnos con el de enfrente. Eh, hay muchas, muchas opciones, muchas corrientes. Algunos encuentran la vida espiritual por medio de una religión, de alguna creencia, de alguna eh, práctica filosófica como es el yoga, porque no es una religión el yoga, eh, y otros lo, lo vamos a encontrar de una manera diferente. Cualquiera que sea el camino, mientras sea el tuyo, va a ser algo eh, definitivamente muy liberador, donde eliges estar con gente pero cuando esa gente no quiere estar contigo, puedes elegir prescindir de, de esa gente, de ese lugar, de ese. Um, de, de hecho, vas, va, empezamos a prescindir de nuestra loca idea de creer que nosotros poseemos algo. Los hijos son prestados, la esposa es prestada, tu cuerpo es prestado, las cosas materiales, como una casa, como un auto, son tan. Uh, efímeras en el tiempo que realmente no duran entonces eh, nada de lo que tenemos absolutamente nada es de nosotros nosotros somos espíritu somos la parte la parte no material que conduce a lo material es decir que el cuerpo es el traje pero realmente lo que está dentro del traje pues somos nosotros, ¿no? Es algo eh, muy interesante y eso solamente te da la libertad de emprender la búsqueda O si, si ya estás buscando, eh, no necesitas necesariamente ponerte una... Meta de cuando lo quieres encontrar, el simple hecho de buscar te va a ir ensanchando la conciencia y te va a ir profundizando en quién tú eres y a partir de encontrarte quién tú eres. Cuando encuentres esa agua en el río subterráneo, te darás cuenta que no necesitas mucho para ser feliz, te darás cuenta que tus hijos serán un motivo padre de... de de vida, pero no será lo único a lo, que, a lo que venimos acá, ¿no? Que la profesión es algo padre, pero que es una parte de actividad y que no va más allá, que el tener dinero te ayuda un montón y, y puedes gozar de cosas que a lo mejor sin dinero no podrías, pero más allá de eso no probé, no probé nada más. Entonces, los logros, los logros eh, profesionales, los logros de estatus, pues son solamente ego, vanidad, ¿no? Eh, y de repente eh, en. Salomón decía que correr tras tras logros, tras éxito, tras victorias es correr detrás del tiempo porque al final de cuentas no, nunca puedes atrapar nada, es inmaterial y lo inmaterial precede a lo material, entonces eh, eso te quería compartir el día de hoy y que, eh, queremos darte las gracias por, por sintonizarnos a todos los amigos que nos siguen en Facebook Live un, un placer, muchas gracias por, eh, por seguirnos eh, Elvia, un, un, un abrazo, me encantará verte pronto, ojalá que lo podamos hacer. Eh, mi compachendo a Betito Barraza, Ivon Álvarez, un saludo. Eh, comadre Socorro, ya te he saludado. Mr. Fraguas, un saludo hasta República Dominicana. Oscar, allá en Los Cabos. Cristian eh, Eduardo Íñiguez, un saludo. Eh, mi amigo Nelson allá en, en Canadá, un abrazo, muchos muchos saludos. Ricardo Castillo, un abrazo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a nuestros patrocinadores, a Puerto... Uh perdón, a la Casa de Chayo, Hotel Solo para Adultos, eh, también a faceprice.com.mx, Agencia en Línea, eh, otros de nuestros patrocinadores, Fundación tiempo, es tiempo de Dar, que insisto, va a tener una actividad aquí en Puerto Vallarta, en Hotel Puerto de Luna a las 7.30, mañana sábado, a las 7, perdón, 150 al boleto, es una función de cine al aire libre, la experiencia es padrísima, si no lo has hecho es padrísimo. Eh, te lo recomiendo y aparte es con Causa así apoyamos todos y también eh, a nuestro patrocinador alma mía ecotel allá en la sierra de Oaxaca a hora 30 de distancia de Huatulco y por supuesto darte las gracias a ti por permitirme compartir contigo estos 30 minutos eh, gracias a turismo radio Tabo. nos vemos pronto escríbanos por el facebook déjanos sus comentarios para nosotros es bien importante saber si está siendo clara la información tal vez no lo es y nos gustaría saber un abrazo a todos que dios los bendiga nos vemos el siguiente viernes si Dios quiere chau,
0: chau. piensa en tu cuerpo como el vehículo
1: turismoradio.com.